liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Premiere unseres Podcastes KI in der Industrie und wir wagen was Neues. Mein Name ist Robert Weber, ich bin Fachjournalist für Industriethemen und mein Gegenüber ist Peter Seeberg. Peter, was machst du? Warum sprechen wir heute über KI oder Machine Learning? Warum machen wir einen Podcast? Ja, ich bin äh, in Holland geboren, habe dort Computer Edit Architectural Design studiert in Delft, äh, bin dann aber recht schnell in die IT reingekommen, war lange in der Firma Intel äh, tätig, einige verschiedenen Softwarefirmen auch. Und in den letzten sieben Jahren war ich bei der Firma Softing tätig in der industriellen Automatisierung. Ich habe mich beschäftigt mit Industrie 4.0. Und seit ein paar Jahren mit der Digitalisierung, Datenanalyse und so Richtung äh, Industrial Intelligence. Und seit Anfang des Jahres bin ich als selbstständiger KI-Berater tätig. Der Podcast wird immer so ablaufen, das werde ich einmal jetzt erklären in der ersten Folge. Wir werden immer über Aktuelles sprechen, was uns so in den letzten Tagen, Wochen aufgefallen ist ja. an Themen. Und dann widmen wir uns immer einem Spezialthema. Wir werden über Datenstandards sprechen, wir werden über OPC UA auch sprechen, weil OPC UA ist wichtig für, für Machine Learning und KI in der Industrie. Wir werden über die Mitarbeiter in KI sprechen, wir werden über konkrete Anwendungen von Machine Learning sprechen. Wir werden uns auch mal Gäste dazu holen, die berichten von ihren Anwendungen. Wir werden über Ethik und KI in der Industrie sprechen. Und wenn ihr oder wenn Sie Anregungen haben, einfach eine E-Mail schreiben an robert.kipodcast.de oder an peter.kipodcast.de. Dort könnt ihr immer oder können Sie immer Ihre Ideen oder Ihre Bedürfnisse mitteilen und uns Hinweise zu Themen geben. Vielleicht noch am Rande, wir sitzen heute hier in der TH Nürnberg, im Studio der TH Nürnberg. Da geht auch nochmal unser Dank an die TH Nürnberg, dass wir dieses Studio nutzen dürfen. Was machen wir heute in der ersten Folge? In der ersten Folge machen wir heute mal so einen Rumumschlag. Peter, was ist dir die letzte Woche so untergekommen zum Thema KI? Ich denke, aktuell war Davos, Weltwirtschaft in Davos, die Business-Entscheider aus der ganzen Welt kommen ja zusammen. Und ich glaube, ich habe gelesen, dass, dass es 20 separate kleine Konferenzen gegeben hat, die sich alle irgendwie mit dem Thema KI beschäftigt haben. Interessant dabei war vor allem, insofern ich gesehen habe, was die gemacht haben, ist, dass unter anderem der Chef von Microsoft sich dazu geäußert hat, dass unsere Datenschutzverordnung, unsere europäische Datenschutzverordnung genau das Richtige ist. Und sie ist ja auch die Basis dafür, dass wir Europäer und die Europäische Kommission ähm, sich den trustworthy, den vertrauenswürdigen äh, AI, künstliche Intelligenz, äh, auf die Fahne schreiben. Das heißt ja immer, die Amerikaner und Chinesen, die seien so weit voraus. Das kann auch teils zutreffen, wo es geht um die äh, Consumer, künstliche Intelligenz. Äh, aber es ist ganz klar, dass die Europäer sagen, es geht nur so, dass KI sich den Menschen unterordnet und nicht umgekehrt. Und es ist sehr interessant, dass viele äh, große Entscheidungsträger aus anderen Teilen der Welt äh, auch diesen Ansatz unterstützen. Warum ist, warum ist die DSGVO ein Wettbewerbsvorteil oder warum finden die das auf einmal so gut? Ich habe es zuletzt auch gehört von dem Chef von Apple, der gesagt hat, ja, wir sind hier für die Menschen da. Es ist nicht tatsächlich dieser diese Gedanke, dass nicht der Mensch für die Technologie, sondern die Technologie für den Menschen da ist. Wir haben in den letzten Tagen, Wochen, Monaten immer wieder aufs Neue gesehen, dass es Probleme gibt Richtung Facebook, Cambridge, dass Firmen versuchen, mittels Daten sich irgendwie mit den Menschen was zu tun, was eigentlich nicht sein sollte. Und deshalb ist der DSGVO äh, im Prinzip für die Menschen da eine gute Sache. 
Ey, glaubst du nicht, dass das so ein bisschen Greenwashing ist? Also, dass man so sagt, naja, wir kommen jetzt eh nicht mehr drum rum als, als Microsoft oder Apple oder Facebook, ähm, um die Akzeptanz unserer Produkte ein bisschen zu erhöhen? Das weiß ich in diesem Moment nicht. Ich glaube tatsächlich, dass der Apple aber schon immer so gedacht hat, Apple war ja auch die ersten quasi, die ich denke vor einem Jahr oder so, war das vor einem Jahr mit dem Apple X, den Apple 10, quasi iPhone 10, ja damals ihren KI-Chip in ihren iPhone 10 gemacht haben. Und der Gedanke dabei ist ja, ich kann ja dafür sorgen, dass nur ich in mein eigenes Handy reinkomme, indem ich ja Bilder von meinem eigenen Gesicht mache. Was da passiert ist, dass diese Bilder dann auf dem Handy bleiben, dort trainiert werden. Wir werden das später alles nochmal besprechen, was es eigentlich genau bedeutet. Aber es geht darum, dass die Daten von meinem Gesicht in dem Fall nicht in die Cloud kommen. Und ich glaube, die waren nicht umsonst die Ersten, die auf der Edge, also auf dem Gerät, das gemacht haben, weil die offensichtlich richtig auch daran glauben. Microsoft, gute Frage, muss man vielleicht in den nächsten Monaten, Jahren auch tatsächlich schauen, ob sie auch wirklich das meinen, was jetzt der Chef gesagt hat. Lass uns nochmal zurückgehen zu unseren Maschinenbauern und zu unserer Sehr produzierenden gut, ja. Industrie. Ähm, ich war letzte Woche auf einer Veranstaltung und da wurde schon wieder alles durcheinander geschmissen. Also wir haben Deep Learning gehört, wir haben KI in der Industrie gehört, wir haben Machine Learning in der Industrie gehört. Alles wurde wieder zusammengeschmissen und was so das aus dem Plenum die Meinung war, wir sind schon mal froh, wenn wir die Maschinen miteinander vernetzen und wenn wir ein neues WMS, also Warehouse Management System bekommen und das sauber läuft und jetzt kommt ihr schon mit Deep Learning und KI um die Ecke und macht uns wieder irgendwie verrückt. Lass uns doch mal so ein bisschen Orientierung geben in dem Thema. Ähm, KI abgrenzen zu Machine Learning, was sind da die Unterschiede? Ja, tatsächlich ist es ja so, dass wir ja auch jetzt in unserem Podcast von der KI in der Industrie reden. Ich bin seit zwei, drei Jahren bei dem VDMA auch im Expertenkreis Machine Learning und ich war derjenige, der am Anfang das auch immer sehr wichtig gefunden hat, dass wir uns auch wirklich nur mit Machine Learning beschäftigen. Machine Learning ist ein Werkzeug, ein auf Statistik basierendes Werkzeug, ähnlich wie auch das Data Mining. Man sagt gerne, Statistik schaut, was gewesen ist, Data Mining, warum das dann so war und Machine Learning guckt eigentlich eher in die Zukunft und versucht auch zu sagen, was zu tun ist, damit bestimmte Situationen gar nicht einkehren. Also Maschinenstopp zum Beispiel. KI äh, versucht was ganz anderes zu machen im Prinzip erstmal, nämlich die menschliche Intelligenz zu simulieren. Das Problem dabei ist, dass man sich nicht einig ist, wie man eigentlich die menschliche Intelligenz ähm, beschreibt. Es ist jetzt aber so, dass äh, seit einem halben Jahr, sage ich mal, immer nur über KI, nur über die künstliche Intelligenz geredet wurde. Da sind wir auch teils alle mit Schuld dran in den sozialen Medien und so weiter, Journalisten weil es eben ein, ich sag mal, ein sexy Begriff ist, ein anspruchsvoller Begriff ist. Den muss man nicht erklären. Da muss man nicht sagen, was der Unterschied ist zwischen diesem Begriff und vielen anderen Begriffen. Alle anderen Techniken wie Machine Learning, Deep Learning, die sind in einer, in einer eigenen Gruppierung. Trotzdem sprechen wir heute von KI und wir müssen natürlich immer kurz erklären, was KI eigentlich genau darstellt. 
Okay, und wir konzentrieren uns im ersten Schritt jetzt mal auf das ganze Thema Machine Learning, oder? Ganz genau. Äh, Im Endeffekt werden wir uns äh, konzentrieren auf das Machine Learning, eben äh, auf dieses Werkzeug. Und dieses Werkzeug ist mittels Algorithmen fähig, in großen Datenmengen Muster zu erkennen. Und mit diesen Muster können wir in der Industrie, wie auch anders, aber konkret wir in der Industrie, können äh, auf der einen Seite unsere Effizienz äh, verbessern, also die Gesamtanlageneffektivität, ob es darum geht, dass ich mehr Produkte am Tag rauskriege oder meinen Ausschuss verringern kann. Und zweitens kann ich mit diesen datenbasierten Ansätzen, mit Machine Learning, kann ich auch neue Geschäftsmodelle ermöglichen. Da werden wir bestimmt auch nochmal in Detail drauf eingehen. Genau, das ist ein, ein Sonderthema sozusagen, Geschäftsmodelle Ganz für genau. Maschinenbauer mit KI, die wir diskutieren werden in einer Podcast-Folge. Ja. Ähm, Machine Learning machen wir jetzt, ist also eine Unter, eine Unter, ein Werkzeug der künstlichen Intelligenz, können wir es so Na, das sehe ich persönlich nicht ganz. So wird es ganz gerne dargestellt, ja. Aber eigentlich haben die beiden sehr wenig nur miteinander zu tun. Da gibt es sehr viel Diskussion dazu. Ich sag mal so, von den Zuhörern, die wir jetzt haben, von 100 von unseren Zuhörern in der Industrie, wird sich wahrscheinlich noch nicht mal ein einziger damit beschäftigen, die Intelligenz zu simulieren, die menschliche Intelligenz zu simulieren. Wahrscheinlich nicht nur 99, sondern wirklich 100 von 100 beschäftigen sich mit, wie kann ich meine Maschinen, wie kann ich meine Produktion optimieren oder wie kann ich tatsächlich ein neues Geschäftsmodell in die Welt setzen. Heutzutage ist es so, dass die Menschen, die sich beschäftigen mit der künstlichen Intelligenz, das sind dann, sag mal, eine bestimmte Gruppe bei Fraunhofer oder bei der DFKI, Basis Research, die beschäftigen sich mit dieser künstlichen Intelligenz und es ist eine ganz kleine Gruppe und die benutzen seit ein paar Jahren Machine Learning, um diese menschliche Intelligenz zu simulieren. Ob das der endgültige Weg ist für die KI, das wird sich noch zeigen. Aber wir, obwohl wir sprechen von KI-Industrie, konzentrieren uns auf Machine Learning, was eigentlich ein eigenes Fachgebiet ist. Also gehen wir, machen, holen wir die Leute ein bisschen weiter unten auf der Basis ab und machen sie nicht verrückt mit KI und Nachbildung von künstlicher Intelligenz, von menschlicher Intelligenz, genau. sondern sagen wir, das ist alles jetzt keine Zauberei, was wir da machen, genau. weil oft haben wir ja Bilder oder sehen wir Roboter, die sprechen können und die äh, angeblich menschenähnlich sind, aber das wollen wir nicht, sondern wir wollen ganz die Leute abholen und sagen, hey, das ist kein Hexenwerk, das ist keine Zauberei, sondern das ist Statistik, das ist Mathematik, das hat was mit Daten zu tun, das hat mit mit Daten aggregieren, mit Daten sammeln, mit Daten interpretieren und Muster erkennen zu tun. Und äh, das kann jeder von euch, oder? Ganz genau. Und, äh, und wichtig auch, wie du sagst, äh, hab keine Angst davor. Es hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt auf einmal Roboter in die Welt haben, die dann irgendwann äh, das Regime der Menschen übernehmen. Das ist so, dass alles, was natürlich in den letzten 20 Jahren auch in den Medien Entschuldigung, in Filmen äh, iRobot und so weiter äh, gezeigt worden ist und wo man gesagt hat, das ist jetzt Intelligenz, wo dann typischerweise dieser böse Roboter dann irgendwann übernimmt. Das hat gar nichts mit Machine Learning zu tun. Es ist ein Werkzeug. Es könnte irgendwann in 30, 40, 50 Jahren vielleicht dahin kommen, dass eben die Technologie die menschliche Intelligenz erreicht. Aber das, was wir heute machen und das, was wir in den nächsten 10, 20, 30 Jahren machen werden, ist, wie du sagst, ein Werkzeug ist auf Statistik basierend. Kommt diese, diese falsche Wahrnehmung von KI in der Öffentlichkeit vielleicht auch daher, dass Unternehmen, dass nicht der Maschinenbauer diesen Begriff geprägt hat, sondern dass Google und Amazon diesen Begriff KI 
gesetzt haben ein Stück weit und sozusagen ihre Alexa oder ihre Siri oder wie sie auch immer heißen, diese Assistentenbeispiel, die Sprachassistenten, dass sie die als künstliche Intelligenz verkaufen, in Anführungsstrichen, obwohl es eigentlich ein reines Machine Learning ist. Sicher, das immer auch mit einer Vermarktung zu tun. Und als ich vor dann die Journalisten und ich halte uns selber jetzt quasi auch in, diesen, in diesem Bereich quasi, wir wollen ja auch kommunizieren, und das ist das Gleiche auch für die für Marketing-Zuständige, die entscheiden dann. Und jeder dieser großen Firmen, die du gerade gesagt hast, die schreiben sich ja alle künstliche Intelligenz auf den Faden. AI first. Bis vor einem Jahr war es ja für alle großen amerikanischen Firmen mobile first. Jetzt ist es mittlerweile AI first. Und es hat ganz sicher natürlich damit zu tun, dass die immer auch äh, ihre, ihre Kunden zeigen wollen, wo die Reise hingeht. Und tatsächlich wird dann das Wort genommen und in dem Fall ist es die Künstliche Intelligenz, die ein ganzes Stück in die Zukunft liegt. Im Sinne von, ich brauche ja eine Vision, wo die Welt hingeht, wie früher halt die berühmteste von John F. Kennedy, Man on the Moon, der Mensch auf den Mond. Und dann hat er gesagt, jetzt haben wir zehn Jahre, um dahin zu gehen. Und so ein bisschen muss man das tatsächlich verstehen. Und auch in der Alexa oder ganz viele andere, die Series, tatsächlich haben sie alle eine Machine Learning ähm, Fähigkeit eingebaut, die übrigens auf deutschen Algorithmen basierend, aber auch das werden wir sicher noch besprechen. Das ist ein gutes Stichwort mit den deutschen Algorithmen, weil der Erfinder oder ein Miterfinder dieses Algorithmus, den wir aus Siri oder Alexa kennen, ist der Sepp Hochreiter. Von dem habe ich was Spannendes gelesen vor einer Woche, zwei Wochen. Und zwar sagt er, unser Ziel in Deutschland und Europa muss sein, nicht die Consumer-Welt zu, zu, zu kopieren, was die Amerikaner machen mit Alexa und Siri. Wir müssen unsere Stärke, wir sollen auch unsere Forschung stärken und auch unsere finanziellen Ressourcen in Forschung und Entwicklung in das Thema Maschinenbau und Anlagenbau investieren, also Industrie. Und er hat als Vision ausgegeben, wir sollen investieren in Drehmaschinen, also er hat das, ich würde das mal als allgemeinen Maschinenbau definieren, mhm. in Spülmaschinen, also diese ganze Haushaltsgeschichte und Bohrmaschinen, glaube ich, gegeben. Und seine Vision ist die sprechende Drehmaschine am Ende des Tages. Und er macht sich so ein bisschen Sorgen, dass wir, dass wir das verpassen, dass wir diesen Absprung gerade nicht schaffen, dahin zu gehen. Wie unterstützt du die These oder würdest du sagen, äh, da hat er Unrecht? Geteilt. Also erstens mal tatsächlich ist es wahrscheinlich so, dass die Amerikaner und die Chinesen im Bereich der, ich, sag, ich nenne es mal die Konsumentenelektronik und Konsumenten-KI einen Vorsprung genommen haben, obwohl viel Basistechnologie tatsächlich auch von uns kommt. Und das Beispiel, was du genannt hast vom Sepp Hochreiter mit dem äh, Jürgen Schmidhuber an der TU München vor 20, 25 Jahren den LSTM, Long Short Memory, entwickelt haben. Kannst du das mal erklären, was das heißt? Kann ich kurz ja. machen, ja. Das ist eigentlich ähnlich, man muss sich vorstellen, dass der Algorithmus guckt nicht auf die einkommende Daten, sondern guckt auch auf das, was in den letzten Sekunden oder die, den, den, die Zeit kann ich parametrieren kann ich festlegen, vielleicht fünf Sekunden vor oder zehn Sekunden vorher. Also nimmt das, was in dem Fall gesprochen wurde, als Beispiel Alexa, nimmt es mit in seine Entscheidung, was gerade in diesem Moment besprochen wird. Also versucht es eigentlich zu kontextualisieren, sage ich mal. Äh, abhängig, was ich in der letzten Minute gesagt habe oder in den letzten fünf Sekunden, ist das, was wahrscheinlich
ich, ich jetzt gerade bespreche, in eine bestimmte Richtung, die eine andere ist, als abhängig davon, was ich vorher anders besprochen habe. Diese LSTM ermöglicht tatsächlich momentan weltweit, ob es jetzt ein OK Google ist, ein Siri oder Alexa. Ich bin mittlerweile schon sehr vorsichtig, wenn ich das Wort Alexa spreche. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, liebe Hörer, ob ihr Alexa benutzt. Aber wenn ihr dann irgendwo in eurem Zimmer seid und ihr sagt Alexa, dann sagt sie auf einmal, oh, was meinst du jetzt gerade? Aber die ganzen Technologien, die benutzen genau diesen LSTM und es tut doch sehr stark daran denken, dass was vor, wie lange ist es her, 25, 30 Jahren, der MP3 entwickelte ähm, Audiokompressionstechnologie von Fraunhofer, äh, wo wir offensichtlich in Deutschland, Europa nicht sehr gut, sehr gut sind in der Entwicklung von Basistechnologie, aber nicht sehr gut in der Vermarktung dieser äh, Technologien in Konsumentenprodukten. Das ist aber ganz anders, meines Erachtens tatsächlich im Bereich B2B. Im Bereich B2B sind wir in Deutschland, in Europa, aber vor allem doch in Deutschland die große Nummer eins der Maschinenbau. Der ist für uns natürlich auch ein wahnsinnig wichtiges Exportprodukt. Und ich bin davon überzeugt, dass wir in dem deutsch-europäischen Maschinenbau tatsächlich den Trend setzen werden mit eingebetteter ki wenn man sich vorstellt, dass tatsächlich in dem Fall Apple als ein Konsumentenprodukt auf dem Handy die Fähigkeit gehabt hat, mit einem Prozessor, da glaube ich 600 ähm, Milliarden Recheneinheiten pro Sekunde hat, dann kann ich mir auch als Entwickler von neuen Maschinen vorstellen und ich, wenn ich dann verstehe, was Machine Learning ist, dass ich vor Ort an der Maschine, in der Maschine äh, meine Maschinen trainieren kann äh, und auch äh, ein Scoring machen kann, also in der Produktion einsetzen setzen kann und diese Technologie, dieses Machine Learning hilft mir dann eben diese Prozesse zu optimieren und ich bin mir sicher, dass in den nächsten Jahren Deutschland diese Maschine exportieren wird und ihre Produktführerschaft, die wir heute haben, auch beibehalten kann, wenn nicht sogar ausbauen kann. Jetzt, jetzt hast du noch mal, äh, wir kommen an diesen, an diesen Alexas und Siris irgendwie nicht drumherum. Diese, diese Grenzen verschwimmen ja auch so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ja, ich habe jetzt letztens eine Anwendung gesehen in einem, oder gehört von einer Anwendung, oder das hat mir jemand berichtet, besser gesagt. Mh, der hat eine Alexa offline gestellt ja, und nicht ans Netz angebunden und steuert darüber sein, sein Warehouse-Management-System auf Zuruf. Das wissen ja viele gar nicht, dass man das Ding auch offline stellen kann. Dann werden keine Daten irgendwo hingeschoben in eine Cloud. Ist das dann schon der erste Schritt, im Prinzip eine Edge-Device sozusagen an, an einem, an einem Warehouse-Management-System dran zu packen? Ja, ganz genau. Ähm, ich denke, ich meine, auch die normale EXA ist sehr sicher zu, zu erkennen als ein Edge. Also Edge ist ja alles, was an der, an der Kante, an der Edge des Netzwerkes passiert. Und ob ich jetzt ein Handy in der Hand habe äh, oder jetzt eine Alexa, aber genauso auch eine Maschine, eine Produktionsmaschine, ob die jetzt ein Meter bei ein Meter bei ein Meter ist oder ob die 100 Meter lang ist, ist ein, ein, eine Edge äh, zu verstehen, also auch als Endpunkt äh, im Netz zu verstehen. Also ich habe mir unter Edge mal irgendwas ganz Mini-Kleines vorgestellt, dass man irgendwo dran flanscht. Aber du sagst jetzt, Edge ist kann genau alles so. sein. Ja, genau. Im Prinzip, Im Prinzip ist dann für mich die ganze Maschine als die Edge, das ist der Endpunkt. Ob und, und normal, normalerweise Industrie 4.0, Digitalisierung, Machine Learning, Artificial Intelligence, es hat natürlich alles mit der weitergehenden Digitalisierung zu tun. Ganz kurz zu kommen auf dem Anfangspunkt. Es ist nicht was ganz Neues, aber ich verstehe natürlich schon, dass viele auch denken, jetzt haben wir schon wieder was Neues, was wir lernen müssen. 
Aber was passiert ist an dieser Edge in dem Fall und egal, ob das dann die Maschine ist ähm, oder eine Alexa oder ein Google, äh, es geht immer um die Fähigkeit des Algorithmus, der da vor Ort ist, zu verstehen, was ich gerade sage. Also ich sage Alexa oder ich sage, okay, Google, die erste Fähigkeit ist, dieser Algorithmus versteht, was ich sage und wacht auf. Und dann sage ich einen Satz, ich stelle eine bestimmte Frage und dann kann ich entscheiden, ob die Antwort dann in der Cloud geholt wird, über das Internet, oder ob die Antwort tatsächlich vor Ort geholt wird, nämlich aus der Maschine raus. Und so bin ich auch sehr nah beim Sepp Hochreiter, der sagt, klar, es wird die sprechende Maschine sein. Ich bin davon überzeugt, dass das User Interface, egal ob jetzt Alexa in der Küche zu Hause unterwegs, auch in der Produktion werden wir ganz sicher die sprechende Maschine kriegen. Und ob da dann ein Alexa dahinter steckt, was ja dann auch die Fähigkeit ist, die der Machine Learning Algorithmen zu verstehen oder andere, das können wir auch noch besprechen, werden wir sicher auch. Jetzt hast du gesagt, ähm, die holen dann die Daten, also diese Edge spricht dann mit der Maschine oder holt die Daten dann sozusagen, ich gebe den Befehl, Maschine, liefer bitte ähm, die letzten Produktionsdaten der letzte, letzten Stunde und analysiere die oder wie auch immer. Ja. Und das könnte auch eine SPS machen, oder? Also kann, muss ich eine Edge haben? Ja, da kann ich ja erst definieren, was eine SPS ist. Ja, Und ich glaube, äh, wir wollen jetzt keine Werbung für den einen oder anderen machen, aber der Herr Beckhoff ist tatsächlich derjenige, der vor 20 Jahren das erste, glaube ich, groß auf PCs gesetzt hat. Ich habe gesehen, er hat gerade auch ein Interview gegeben über diese 20 Jahre. Ähm, ähm, eine SPS ist erstmal eine Applikation, die läuft auf ein Stück Hardware. Und das kann sein, ein ganz eigenes Gerät, wie die SPSen in der Vergangenheit waren, von Siemens, von Rockwell, von BR und so weiter. Aber das kann auch diese Applikation, die läuft ja dann auch mittlerweile auf dem PC, auf dem Industrie-PC. Und in dem Sinne ist das, was da auf eine bestimmte Ebene läuft, ist ein Prozessor. Und diese Prozessor, den kann ich nennen KI-Prozessor, kleines Stück Vermarktung wieder. Der ist dann sehr gut in Matrix-Rechnungen Richtung N4, also wieder ganz ganz anderes Thema. Ähm, oder aber der kann dafür sorgen, dass diese ganz viele Daten, die ich habe, dass die verrechnet werden. Nvidia hast du gerade angesprochen. Ja, Brauchen wir jetzt alle Nvidia? Also Nvidia, vielleicht nochmal kurz erklären, Grafikkarte, da, da kennen es die meisten wahrscheinlich ja. Was, was können die so Besonderes? Es geht ja immer um Matrix-Kalkulationen. Der eine oder andere, der jetzt zuhört, der kann sich erinnern, aus seiner Schulausbildung, Matrix-Rechnungen sind Berechnungen, die ich gebrauche tatsächlich für Grafik. Das hat der Nvidia bis vor kurzem immer gemacht, aber auch der Intel, wo ich zehn Jahre lang tätig war. Und mittlerweile werden diese Prozessoren nach wie vor entwickelt für Games, für, für Grafikapplikationen, aber sind auch sehr geeignet eben für die ähm, algorithmische Berechnungen, die ich in Machine Learning brauche. Und muss jetzt jeder eine Nvidia haben in der Fabrik? Nee, Nvidia ist nur eine Möglichkeit. Und auf der Ebene Nvidia kaufe ich nicht unbedingt. Ich habe auch gesehen, das ist auch möglich. Aber bis vor kurzem war Nvidia, wie, wie ja auch der AMD oder der Intel oder wie sie alle heißen, sind ja Verkäufer von Komponenten gewesen. Also auf der höheren Ebene habe ich dann nach wie vor im Konsumentenbereich ein HP oder ein Hadell oder ein Asus oder wie heißen, inwiefern jetzt tatsächlich der Maschinenbau also der Einkauf von Maschinenbau tatsächlich der Nvidia als neuer Zulieferer bekommen wird, 
Ähm, kann sein, wird sich dann zeigen, ob der Nvidia sein Ökosystem quasi erweitert. Da hat in der Vergangenheit nie den Maschinenbauern äh, verkauft. Äh, könnte sein, muss nicht. Es kann sein, dass es auf einer höheren Ebene stattfindet. Der Maschinenbauer hat ja schon immer in seiner Maschine eine SPS, wie du sagst. Äh, und es kann sein, äh, wenn es eine Siemens ist, dann ist sie noch eher klassisch, sage ich jetzt mal. Wenn die an Beckhoff oder die ganze Gruppe ist die eher IPC. Und dieser EPC-Lieferant, das kann eher Lieferant sein und der Lieferant, der würde typischerweise von Nvidia irgendeinen höherwertigen Grafikprozessor kriegen. Also der Maschinenbauer, der kann, aber der muss kein, keine Verbindung zu diesem Nvidia haben unbedingt. Okay, aber man braucht einen neuen leistungsfähigen Prozessor. Ja, Leistungsfähigkeit ist so eine Geschichte. Im Moment ist es nämlich so, dass ähm, es wird oft gesprochen von Big Data. Nun ist Big Data, äh, erstmal übersetzt, große Datenmengen waren ja nie als solche gemeint. Äh, es ging oft viel mehr darum, dass Big Data auch un eine Kombination von unstrukturierten und strukturierten Daten sind. Von Daten, die in äh, Millisekunden kommen oder Nanosekunden sogar, wie in der Industrie, äh, sehr wohl gebräuchlich oder auch Daten, die äh, sich in, in Minutenpunkten äh, ändern. Jetzt ist es so, dass bestimmte Anse algorithmische Ansätze, wenn ich jetzt sage Deep Learning, äh, wenn es geht um Gesichtererkennung und so weiter und so fort, ich tatsächlich großen Mengen, also eher Big Data brauche. Ich habe selber in den letzten Jahren eigentlich immer gearbeitet mit so viel wie möglich die Daten von Anfang an zu verkleinern. Also in der Fabrik, in der Produktionslinie haben wir vielleicht gesammelt, ich sage mal einige 100 Megabyte bis hin und Terabyte maximal. Und die haben wir so schnell wie möglich runtergebracht, weil wir so schnell wie möglich über standardstatistische Verfahren geschaut haben, welche von den, ich sag mal, 200 Sensoren, die ich jetzt hier vor mir habe, sind überhaupt relevant in dem Bereich, wo ich gerade unterwegs bin. Und dann hat sich gezeigt, dass es vielleicht 5 oder 10 oder 15 sind. Und dann habe ich im Endeffekt vielleicht einige 10 bis 100 ähm, Megabyte gehabt. Und die konnte ich tatsächlich auch auf ein Notebook äh, trainieren. Und die konnte ich dann auf ein auf einem normalen IPC quasi noch in der Anlage haben. Also es wird ein bisschen abhängig davon sein, in welchem Bereich ich tatsächlich unterwegs bin, ob ich tatsächlich dann diesen höherwertigen Prozessor. Aber äh, im Großen und Ganzen ist es natürlich so, dass überhaupt das Machine Learning ermöglicht worden ist durch die immer größeren Datenmengen in Kombination mit dem Mohrischen Gesetz. Herr Mohr, du weißt, ich habe den selber kennenlernen dürfen. Du hast einen Preis von ihm bekommen? Ja, ich habe ich hab einen Preis aus seinen Händen empfangen dürfen. Es ist insofern vielleicht wichtig, dass ich seitdem, das ist jetzt, ich denke, 25 Jahre her oder so, ich entlang diese Linie von dem Mohrischen Gesetz denke und ja, unabhängig davon, dass es immer heißt, ja, die, die Distanzen zwischen den Leiterbahnen, die sind ja mittlerweile weniger ein den Atomen, aber es gibt sehr viele andere Möglichkeiten. Es geht ja immer darum, dass tatsächlich jede 18 Monate die Leistung zu dem vergleichbaren Preis sich verdoppelt. Und wenn, wenn man das weiß, wenn man daran glaubt, sage ich es mal so, dann kann man sich ausdenken, dass in zehn Jahren wir die Leistung in der Hand haben, die dann hundertfach ist von dem, was sie heute ist und auch bestimmte Deep Learning oder andere Ansätze dann auf einmal in der Hand möglich sind. Also Deep Learning, viele Daten, Big Data, Machine Learning, Smart Data, weniger Daten, Muster erkennen, schneller runterrechnen. Ja, ist, man kann es im Groben und Ganzen so sagen. Ja, wobei dann, da müssen wir nochmal gucken, wie wir dann Machine Learning genau aufteilen, weil dann der Deep Learning und neurale Netze dann Teil sind von dem. 
und müssen wir uns auch noch abstimmen, wie wir das dann irgendwann das, äh, thematisieren. Äh, ich denke, das wird sehr abhängig davon sein, wofür der, der Zuhörer jetzt zuständig ist, auf welcher Ebene der Zuhörer zuständig ist. Das werden wir sicher mal besprechen. Aber es geht erstens mal darum, dass ich verstehe, was ist KI? Äh, müssen wir das einführen? Äh, wie machen wir das? Machen wir das selbst? Können wir das selber? Und so weiter und so fort. Und dann wird es von den Zuhörern auch äh, bestimmte Personen geben, die sind schon sehr mathematisch geschult, die sagen, ich bin derjenige, der tatsächlich auch dort heute schon unterwegs ist, aber ich brauche die Tools, kann ich das mit, mit dem Google machen oder mache ich das mit dem AWS oder und so weiter und so fort. Und der andere wird sich eher auf der Ebene der Geschäftsmodelle befinden und wird vielleicht auch weniger interessiert sein in den, in den Unterschieden zwischen Deep Learning, neurale Netz und so weiter. Und wir werden eine Ausgabe auch machen, 45 Minuten lang Grundlagen-KI für die normalen Mitarbeiter in, der, in, der, in, der, in dem Unternehmen, weil du immer sagst, äh, alle müssen sich um KI kümmern. Also alle müssen mal 45 Minuten, Stunde sich mit dem Thema beschäftigt haben. Das eine ist tatsächlich, dass man vor den Änderungen, ja was heißt Angst? Wenn ich informiert bin, dann muss ich keine Angst haben, dann muss ich aber für mich sehr wohl entscheiden, was bedeutet das für mich. Heute Morgen habe ich es wieder geschrieben, es geht darum, für mich tatsächlich jeder Mensch, ich sag mal in der industrialisierten Welt, jeder junge Mensch auch oder zumindest die Eltern des jungen Menschen wissen, was eigentlich passiert. Wenn ich weiß, dass heute Beispiel Radiologe ist, immer noch das beste Beispiel, wenn ich weiß, dass heute der Radiologe oder der Algorithmus der dem Radiologen zeigt auf seinem Bildschirm, wo jetzt der Bandscheibenvorfall sitzt, dass der mittlerweile besser ist. Also die 100 Radiologen, die da antreten, gegen den Radio, äh, Algorithmus und der Radiologe, der hat vielleicht eine Korrektheit von ähm, ich sag mal 97 oder 98 Prozent und der Algorithmus, der kommt auf 98 oder 99 Prozent, äh, dann bedeutet das, dass in Zukunft die Arbeit des Radiologen sich grundsätzlich ändern wird. Ich glaube, aber gut, ich will jetzt keine Radiologen direkt äh, quasi äh, auf diese Stelle da hinstellen, aber ich glaube, dass wir in Zukunft möglicherweise weniger äh, oder zumindest die Arbeit des Radiologen sich ganz grundsätzlich ändern wird. In der Fabrik kann es sein, dass der Werker seine Arbeit ähm, ähm, verbessert kriegt durch irgendwelche äh, zugesetzte Intelligenz, Artificial Intelligence sage ich jetzt mal. Aber ich muss verstehen, was gerade passiert und dann kann ich für mich selber entscheiden, bedeutet das, dass ich in meinem Job bleibe, weil jeder Job wird sich ändern, auch deiner und meiner ist gerade dabei, geändert zu werden. Und da muss ich für mich tatsächlich entscheiden, will ich jetzt, sag mal, Medizin, Radiologie studieren oder ist es nicht viel besser, in einen Bereich zu gehen? Oder schreibe ich die Algorithmen für den Radiologen? Ja, das ist auch nur, wobei, das ist, kann ich sehr wohl machen. Das, die, es ist immer wahnsinnig wichtig, also es das Schreiben von Algorithmen, das werden auch ein auf, ich sag mal, eine Million Personen, die in diesem Bereich tätig sind, machen. Ähm, weil alle anderen nutzen Algorithmen, die benutzt, die geschrieben werden und die frei verfügbar gemacht werden. Es ist alles Open Also damit source. verdient man kein Geld? Ja, doch, die ganz wenigen schon. Aber das sind dann tatsächlich erst die, eher die DFKIs und die Fraunhofers und es sind die großen Firmen, da kann ich das sehr wohl machen. Ja. Aber ich sag mal, eine normale Produktionsfirma äh, oder Maschinenbauer, der würde eher sagen, was gibt es da draußen schon alles? Es gibt so viele äh, Bibliotheken, die sich äh, damit beschäftigen und die sind frei verfügbar. Äh, da, äh, da werden die wenigsten. Aber ich kann natürlich sehr wohl mich aktiv auch in dem Bereich Machine Learning KI beschäftigen. Es gibt da machen wir übrigens nochmal eine eigene Folge 
zu Recherchequellen sozusagen von Algorithmen, wo finde ich die eigentlich? Weil das fällt, glaube ich, vielen, vielen schwer. Da werden wir uns eine ganze Folge drum kümmern äh, und geben euch dann auch oder ihnen auch äh, Adressen und Informationen, wo man so welche Algorithmen dann am Ende des Tages findet. Ja, genau. Ich mache das regelmäßig, in dem Fall auf LinkedIn auch oder auf Twitter kommt es auch und äh, da schauen wir halt. Da gibt's, es gibt sehr viele Möglichkeiten tatsächlich für, für Selbststudie, diese MOOCs, Massively Online äh, Möglichkeiten selber zu lernen. Sehr interessant, weil dann kann man direkt von den Koryphäen, die das auch in die Welt gesetzt haben, lernen und das kann ich sowohl auf Englisch wie auch äh, auf Deutsch kann ich das machen. Das ist eine Möglichkeit, aber mal kurz das vielleicht abzuschließen, das ist diese, diese Frage von dir. Ich glaube, dass jeder einzelne Mensch, der braucht diese 45 Minuten Einführung, äh, um, um auf der erste Nummer eins, ja, es ist noch eine sehr große Geschichte, die da läuft in unserer Welt. Äh, und zweitens, was bedeutet das für mich äh, und muss ich jetzt äh, vielleicht das, was ich eigentlich vorhatte in den nächsten Jahren, muss ich, muss ich das ein bisschen nach links oder ein bisschen nach rechts oder sogar strukturell überlegen? Sehr gut. Das war die erste Folge und ich will sie beenden mit einem Zitat von Sepp Hochreiter nochmal, der mir gesagt hat, KI oder Machine Learning ist wie Hundezucht. Am Ende entscheiden wir sozusagen, was wir mit der KI machen und was wir mit den Algorithmen machen. Sehr gut. Ja, es, und das, wenn man das versteht auch, und da wollen wir natürlich gemeinsam auch daran arbeiten, äh, dann kann man tatsächlich auch differenzieren zwischen diesem dystopischen Ansatz, äh, es wird irgendwann eine Welt von bösen Roboter geben. Nein, das wird so nicht sein. Wir äh, sprechen tatsächlich über diesen algorithmischen Ansatz, äh, der fähig ist, Muster in Daten zu erkennen. Und so hat, glaube ich, dann Sepp Hochreiter das auch gemeint. Ja. Das war der erste Podcast zum Thema KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber. Wir sagen, ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Ja, und ich schließe mit ihm an. Ich freue mich sehr, in den nächsten Wochen, Monaten weitere Folgen in diesem Bereich KI in der Industrie mit dir zu machen, Robert. Dankeschön. <lacht>